Dios me lo bendiga a todos, familia de Iglesia de Belmont, Asamblea de Dios. Qué bonito estar en este día alabando al Señor, glorificando a Dios, porque Dios es bueno y le alabamos al Señor en este día. Estamos, yo me siento muy gozoso en este día. Estoy agradecido por los hermanos que están aquí con nosotros. Estoy agradecido también eh, con, con nosotros que nos está acompañando el pastor Jason, eh, el pastor de la música del servicio inglés está con nosotros. Y me siento muy alegre que estamos juntos para poder adorar al Señor con nosotros con este día. Y me alegro que usted está con nosotros acompañándonos en este día. Y como ve, como al final vamos a participar en la Santa Cena. Déjeme decirle algunos anuncios rápidamente. Algunos anuncios. Eh, primeramente quiero decir a ustedes que nos ven todos los domingos durante la semana. Tenemos en la página de Belmont Asamblea de Dios una encuesta, una encuesta para que usted pueda llenar y pueda poner su información porque muy pronto, aleluya, muy pronto, gloria a Dios, vamos a abrir la iglesia, muy pronto, creo que si Dios permite, si el Señor lo permite, creo que para un, un día en julio, un domingo en julio, vamos a abrir la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Si yo te pido, por favor, lléname esa encuesta, pone la información, ahí queremos saber sus pensamientos, Queremos saber a dónde usted está, si usted se va, nos va a acompañar cuando abra las puertas de la iglesia, por favor. También quiero recordarle que todos los martes, todos los martes nosotros tenemos el servicio de oración. Y este martes tuvimos un servicio muy bonito donde el Espíritu Santo se estaba moviendo con poder, hermano. Y le voy a decir que vi unas cuantas personas, me dijeron que hay unas cuantas personas y ellos quieren dar testimonio de las maravillas que Dios está haciendo en nuestro servicio de oración todos los martes, todos los martes de 7 a 8, de 7 a 8. Pongo una petición, si usted necesita una, una oración especial, por favor ponga su información y vamos a orar por ustedes. También quiero recordarte que el próximo, el próximo domingo estaremos eh, vivos en Zoom en Zoom a las tres y media, de tres y media a cuatro y media, por favor acompáñanos de tres y media a cuatro y media, el próximo domingo vivo por Zoom. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo le digo a ustedes, por favor siga orando por nosotros, por la iglesia, porque pronto vamos a abrir la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor, yo me siento muy alegre. Yo quiero verlo, eh, yo quiero ver si muchos de ustedes gordaron, se ponieron flaquitos, cómo están, como ven, como yo me veo gordito también, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Eh, pero quiero, quiero que sepa que yo te amo en Cristo Jesús y quiero estar con ustedes pronto, pronto con ustedes. Amén. Si tienen su Biblia, por favor, empiece a buscar. Eh, vamos a leer Colosenses capítulo 3, comenzando el verso 15 al 17. Colosenses capítulo 3, verso 15 al 17. Pero antes de leer la escritura, déjeme decirte un cuento. El cuento va así, que un día vi a un hombre y este hombre era un reportero y quería entrevistar al diablo. Y dice que este reportero fue a un almacén, un almacén del diablo que el diablo tenía. Cuando el reportero llegó al almacén, dice que cuando entró, vía muchas bolsas 
y estaban llenas de diferentes semillas. Habían eh, bolsas de, de semillas de celo, habían bolsas semillas de envidia, habían bolsas de envidia de, de, de odio, de racismo, y había también una, una, tenía dos bolsas el diablo llena de semillas del desánimo. El reportero le empieza a hablar al diablo, le dice, ¿por qué tú tienes tantas semillas y, y tantas bolsas de semillas? Pero me fijé que tienes dos bolsas, dos bolsas de desánimo, semillas de desánimo. El diablo le dice al reportero, es que yo le tiro todas estas semillas en los corazones de las personas. Yo le tiro el celo, le tiro, le tiro el odio, la envidia, le tiro el racismo dentro de los corazones de las personas. Pero esta semilla de desánimo le cae a cada corazón y cuando le cae el corazón de las personas empieza a crecer y crecer y crecer. Solamente que esta semilla no, no crece en los corazones y se queda callado el diablo. Es que no crece en los corazones y se queda callado. Y el reportero le dice, pero diablo, ¿en qué corazón no crece la semilla de desánimo? Y el diablo estaba enojado, enojado, dice, es que esta semilla de desánimo no crece en los corazones de las personas que están agradecidos. Hoy en este día yo estoy agradecido. Yo estoy agradecido a Dios. En medio de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo estoy agradecido al Señor. No solamente por mi esposa, por mi familia, por la iglesia. No solamente por eso hermano, por yo estoy agradecido a Dios porque Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha sido verdaderamente bueno conmigo. Y en este día yo quiero hablarte un poquito del agradecimiento. Vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús Todopoderoso. Te pido Señor que tú nos llenes, nos hable con tu Espíritu Santo. Señor yo solamente soy tu siervo. Yo no soy mejor que nadie y ahora te pido Espíritu Santo que tú me ayudes para comunicar tu palabra a tu pueblo Señor. Para que tú recibas toda la gloria y toda la honra que te pertenece a ti Señor. So, toma control de este servicio, toca los corazones de los hermanos, toca a cada persona. Levanta el desanimado, quita el dolor, limpia las lágrimas y te vamos a dar toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El título de este mensaje es Hoy estoy agradecido, hoy Estoy agradecido. Diga conmigo, diga conmigo fuerte ahí en su casa. Y quiero que me mande, mándame un mensaje. Diga, estoy agradecido. Diga, hoy estoy agradecido. Mándame algo por Facebook y diga, hoy estoy agradecido. El agradecimiento 
es tan importante. Todos tenemos motivo de quejarnos. La semana pasada le hablé que tenga cuidado con los quejones. Tenga mucho cuidado con esas personas. Porque esas personas te desaniman. Son contagiosos. Entonces, ¿por qué no acercarte con personas que están agradecidos? Agradecido a Dios porque Dios verdaderamente ha sido bueno contigo, conmigo. Hoy el Señor te levantó. Hoy el Señor te dio vida. Hoy estás respirando. Y si pudiste comer algo hoy, gloria a Dios. Gracias a Dios por el vasito de agua fría que te pudiste tomar hoy. Dale gracias a Dios. La gratitud me libera a mí del pecado del egoísmo. La gratitud me libera a mí del pecado del orgullo. La gratitud me libera a mí del, del pecado de la arrogancia. Donde algunas veces nosotros nos creemos que somos muy autosuficientes. Donde tú no necesitas a nadie. Donde tú te crees que tú tienes todo en orden. Donde tú te crees que porque tiene dinero, porque tiene educación, porque tiene un carrito mojoso, porque tiene una casa que lo tienes todo. Déjeme decirte que hay que tener cuidado con eso. Pero el corazón agradecido le da a Dios gracias por todo. Le da gracias a Dios hasta por el dolor de la vida. Le da gracias al dolor hasta por una enfermedad porque a nadie le gusta estar enfermo pero si esa enfermedad te acerca a ti más a Dios gloria a Dios dale gracias a Dios por tu familia dale gracias a Dios por la tecnología que ahora mismo podemos, podemos estar unidos como una iglesia por la tecnología dale gracias a Dios Vamos a leer Colosenses capítulo 3, verso 15 al 17. Y te voy a hablar sobre tres cosas, tres cositas que debemos de estar agradecidos hoy, en este día. La palabra de Dios dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Y sean, ¿qué dice? Y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo. Con toda su riqueza. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. Con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan. Repita conmigo. Y todo lo que hagan. De palabra. O de obra. Háganlo en el nombre del Señor Jesús. Dando gracias a Dios. El Padre. Por medio de Él. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí podemos a. A ver, tres cositas aquí que podemos estar agradecidos hoy. Yo le dije, yo estoy agradecido a Dios hoy. 
Punto número uno. Hoy estoy agradecido por la paz de Dios. En este día, hoy yo estoy agradecido por la paz de Dios, la paz de Cristo en nuestros corazones. Toda persona antes de venir a los caminos de Cristo estaba viviendo una vida de infierno donde todo lo que tú estabas cuando tú no conocías a Cristo era una guerra, era peleas, conflictos, reverdía, vía tanta tantos problemas y una de las batallas que tenemos nosotros es es con el pecado el pecado que te quiere esclavizar y quiere hacernos eh, eh, hacernos tener hambre para los deseos de la carne eso es algo que todo ser humano todo ser humano batalla con los deseos de la carne hay alguien que dígame conmigo, ¿hay alguien que, que me entiende lo que estoy hablando? También tenemos una batalla muy grande. ¿Con quién? Con el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo siempre te quiere te tirar con todas tentaciones. El diablo te tira con tentaciones de odio, tentaciones para enojarte, tentaciones para, para, para hacer algo que tú no te puedes imaginar el diablo yo siempre le he dicho a la iglesia que el diablo conoce el queso de cada ratón dígale a la persona que está a su lado en su casa dígale tú te pareces un ratón pero dígale <ríe> dígale el diablo conoce el queso de cada ratón el diablo conoce el queso que a mí me gusta. Pero el diablo conoce el queso que a ti te gusta también. Déjeme decirte que todas las tentaciones son diferentes. Algunas personas son tentadas por el enojo. Algunas son tentadas por la perversidad. Algunos son tentados por, por la reverdía. Algunos son tentados por la envidia, el odio o el celo. El diablo conoce el queso de cada ratón. Pero lo más bonito hermano es que. Que tú tienes que reconocer. Que Dios te da el poder. Para que tú no tengas deseo. Para el queso de la carne. Amén. Ya tú no quieres eso. Yo no, yo no quiero ese queso. Yo quiero el queso de la palabra del Señor. Amén. Ahora. Lo más triste es que el diablo engañado y ha cegado a las personas. Hay muchas personas que están haciendo tonterías, haciendo cosas feas, reverdía, matando, robando en el nombre de justicia. Eso está mal, porque el diablo de este mundo ha cegado a las personas y no saben lo que hacen. Cuando yo era más joven, más joven, yo era muy liberal. Y yo hacía cosas que no eran cosas bíblicas. Y estaba protestando, y estaba gritando, y haciendo cosas feas. Y hablando cosas feas, sin saber lo que estaba haciendo. ¿Sabe por qué? 
porque el diablo me había cegado y yo no podía saber, no, estaba, no sabía lo que estaba haciendo. Porque el Dios de este mundo quiere cegar a las personas. Hasta que el Señor vino a mi vida y me cambió. Gloria a Dios. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire lo que dice, que el Dios de este mundo ha cegado la mente, escucha, la mente de, de los incrédulos. Sus hermanos, hay muchas personas que están haciendo cosas, creyendo que están haciendo algo bueno, creyendo que están haciendo algo bueno y no saben lo que están haciendo, porque el diablo ha cegado los ojos o la mente de los incrédulos. Pero déjeme decirte algo también. Lo que necesitamos en este día es la paz de Cristo en nuestros corazones. Nosotros podemos tener todo esto a nuestro alrededor. Problemas, dificultades, matanza, odio, todas esas cosas, rebeldía, racismo, eh, eh, injusticia. Podemos ver todo eso a nuestro alrededor. Pero en medio de todo eso, el Señor te puede dar paz en tu corazón. Y el Señor dice, Jesús dijo, que esa paz que Él nos da no es como la del mundo. La paz que Jesús nos da es totalmente diferente al sistema de este mundo perdido. La paz que Jesús te da es que uno puede estar muriéndose con una enfermedad y todavía teniendo la paz de Cristo en tu corazón. Tú puedes estar cerrado en la cárcel. La gente te puede maltratar. Decirte tú eres loco, tú eres fanático, tú eres un religioso. Y Cristo te da una paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Y eso viene del Espíritu Santo. Una pregunta. ¿Usted ha cansado la paz de Dios? Alcanzar la paz de Dios es cuando, cuando tú dices, Señor, yo me he arrepentido de mis pecados. Señor, yo, yo sé que soy salvo. Señor, yo sé que si yo muero, yo tengo vida eterna contigo. Ya tú, tú has cansado la paz de Dios. Pero alcanzar la paz de Dios es muy diferente de mantener la paz de Dios alcanzar y mantener la paz de Dios la paz de Cristo en tu corazón ¿Qué quiere decir que en medio de todo esto tú puedes decir Señor yo quiero mantener paz en mi mente en mi corazón yo no me voy a preocupar por los problemas de este mundo no voy a tener ansiedades, no voy a estar angustiado, no voy a estar estresado, pastillado, tomando pastillas y pastillas y pastillas para los nervios, pastillas para el pánico, pastillas para las ansiedades. No, 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 no. Yo quiero la pastilla del Espíritu Santo en mi corazón. La pastilla de Dios. 
para no preocuparme con los problemas de esta vida. Amén. So, en este día yo estoy agradecido por la paz de Dios, por la paz de Cristo en mi corazón. Y usted también debe decir, Señor, yo quiero la paz de Cristo en mi corazón. Ahora, tal vez tú me dices, Pastor, pero es que yo no tengo la paz de Cristo en mi corazón. Yo no lo tengo. Tú lo puedes obtener hoy. Muy fácil. Y se oye fácil. Solamente tiene que vayas a un cuartito. Dígale al Señor, perdóname de mis pecados, Señor. Me arrepiento. Entra en mi corazón. Gobierna mi corazón. No quiero tener ansiedades. No quiero tener pánico. No quiero estar preocupado. No quiero tomar pastilla de nervios. Y si tú te arrepientes. Y le dices Señor. Entra en mi corazón. Y ser dueño de mi corazón. Cristo. Entra en tu espíritu. En tu corazón. Y te va a dar una paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Y la gente te van a preguntar, ¿cómo es posible que usted puede tener paz cuando hay tanta tensión, cuando hay tantos conflictos? ¿Cómo es? Porque la paz que Cristo da no es la paz de este mundo. Es totalmente diferente. Hay alguien que diga aleluya conmigo. Hay alguien que diga amén conmigo. Aleluya, aleluya. Son este día yo estoy agradecido. Yo estoy agradecido a Dios. Mire lo que dice Filipenses. Capítulo 4. Verso 7. Y la paz de Dios. Que sobrepasa todo. Diga conmigo todo. Todo. Entendimiento. Cuidará sus corazones. Y sus pensamientos. En Cristo Jesús. Oh, aleluya. Cómo necesitamos eso en estos días, hermano. Eso es lo que necesitamos hoy más que nunca. La paz de Dios. La paz de Dios. Amén. Ahora, en las iglesias, no siempre en las iglesias gobierna el espíritu de paz. Algunas veces en las iglesias hay divisiones, hay diferentes opiniones, hay diferentes uh, ideas. Y algunas veces dentro del cuerpo de Cristo hay momentos que tenemos nuestros problemitas también. Donde no hay paz. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de, de Efesio. Le dice, sobre todo, mantén la unidad y la paz de Cristo en tus corazones. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, yo sé que hay división, yo sé que hay que estar en desacuerdo. Pero él dice, sobre todo, mantén la unidad dentro del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice, mantén la paz. De Cristo en sus corazones. Y hermanos. Esto no es el tiempo. Para quejarnos. Este no es el tiempo. Para estar criticando. Y juzgando a los hermanos. Juzgando a las iglesias. No, 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 no. no. Este es el tiempo. De decir. ¿Sabes qué? 
Vamos a mantener la unidad. Aleluya. Vamos a buscar la paz de Cristo. Juntos en la iglesia. Amén. Punto número dos. Hoy estoy agradecido por la palabra de Dios. Hoy. Escúchame bien. Hoy yo estoy agradecido. Por la palabra de Dios. Lo que el mundo necesita en este día. En estos días. Es la palabra de Dios. Y hermano hoy yo estoy agradecido. porque, Porque el Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor nos ha dado su santa palabra. El Señor nos ha dado sus promesas. So, hoy yo estoy agradecido. Por la palabra de Dios. La palabra de Cristo. Yo no estoy hablando de la palabra del pastor. Yo no estoy hablando de la palabra de un filósofo. Yo no estoy hablando de la palabra de un político. Yo no estoy hablando de la palabra de un dictador. Yo no estoy hablando de la palabra de, 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 de un anciano o de un líder de la iglesia. Yo no estoy hablando de una buena palabra, de un buen motivador. Yo estoy hablando de la palabra santa de Dios. La palabra que fue inspirada por Jehová Dios. Si tú quieres ver cambio en tu vida. Si tú quieres ver cambio en la sociedad. Si tú quieres ver cambio en el gobierno. Si usted quiere ver cambio en este mundo. La palabra de Dios es la solución. Aquí está. Aquí está. Todo lo que usted está buscando. Todas tus ansiedades. Todo lo que tú quieres. No lo vas a conseguir. Escúchame. Escúchame. Porque el Señor. Él le ha permitido esto en mi vida. No lo vas a conseguir en los títulos. No lo vas a conseguir en el dinero. No lo vas a conseguir en, en las diferentes relaciones. Con diferentes personas. No, no, no. La única manera que vas a tener paz. Totalmente. Es por la palabra del Señor. Hay alguien que diga amén conmigo. Amén. Es tan importante saber que la palabra de Dios hay poder en la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios hace sabio a la persona que es sencillo. El Señor ha permitido a mí poder ver gente que no tiene muchos diplomas. No tiene mucha educación, no tiene muchos recursos, tal vez personas que nunca tuvieron diploma de seminario o de un colegio. Pero estas personas están llenas de sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque están llenos de la palabra de Dios. Lo más bonito de ver un hombre y una mujer de Dios lleno del poder del Espíritu Santo. Y llena de la palabra de Jehová Dios. Qué importante ver a un hombre de Dios lleno con el Espíritu Santo y lleno con la palabra de Dios. Amén. Miren lo que dice en el Salmo 19, verso 7 al 14. Dice: Quiero que lo lea conmigo. Usted que está en su casa, lee esta palabra conmigo. Léelo y escucha la voz del Espíritu en esta palabra. Mira. La ley del Señor es que perfecta, 
infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría a quién? Al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos. Traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro. Da luz a los ojos. El temor del Señor es puro. Permanece para siempre. La sentencia del Señor son verdaderas. Todas ellas son justas. Son más deseables que el oro. Más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel. La miel que destila del panal. Por ellas queda advertido su siervo. Quien las obedece recibe una gran ¿qué? recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo del pecado, de pecar. Sabiendas, no permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de la culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante de mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y Redentor mío. Alabado sea el nombre del Señor. So, para que tú tengas sabiduría, tú necesitas ser una persona sencilla, humilde. Y llénate de la palabra del Señor. Mira, no es suficiente tener conocimiento en tu cabeza. Ah, pero yo conozco la palabra, hermano pastor. Yo sé, de, yo sé la palabra de Génesis hasta Apocalipsis. Yo sé toda la palabra, yo sé toda la palabra. El diablo conoce la palabra también, mi hermano. ¿Usted sabe eso? Que el diablo conoce la palabra también. No es suficiente decir que tiene conocimiento en tu mente. No, 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 no. Lo que tú necesitas es tener el espíritu de sabiduría. Para andar en una manera sabiamente. Tú no puedes andar como el sistema de este mundo. Yo he visto cristianos que dicen que están haciendo cosas como el mundo. ¿Cómo tú te vas a dejar dirigir por la gente que están ciega por el diablo? Usted tiene que ser la luz y la sal de la tierra. Usted tiene que ser diferente, mi hermano. Perdóname que te diga eso, pero tú tienes que crecer. Tú tienes que hacer una persona madura en el espíritu. Si tú ves que la gente hace mal y están quemando los, los carros de policía o haciendo esas tonterías y usted se deja de dirigir por eso. No, no, no. Usted tiene que ser dirigido por la palabra y el Espíritu Santo. Despiértate de, esa, de ese sueño, por favor. Tiene que ser maduro. Escucha lo que te quiero decir. La palabra Señor nos revela nuestra condición espiritual donde nos enseña que nosotros totalmente necesitamos a Dios. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada, nada. Efesios capítulo 5, versos 18 al 19. 
Quiero que lo lean conmigo, mira. No se emborrachen con barcardí, con tequila, con Christian Brothers. Aquí la palabra del Señor dice aquí, no se emborrachen con vino que lleva el desenfreno. Al contrario, sean llenos de qué, del Espíritu. Anímense uno a otros con salmos y himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con qué, con el corazón. Quiere decir que uno puede alabar a Dios, tratar de alabar a Dios, pero si no la alaba con corazón, hay un problema. Si tú lees la palabra y no lo lees con todo tu corazón, hay un problema. Si tú cantas un salmo y no lo lees de tu, de tu corazón, hay un problema. Todo lo que tú hagas lo debes de hacer con todo tu corazón para el Señor. Punto número tres rápidamente porque se me, se me está terminando el tiempo. Hoy... Yo estoy agradecido por el nombre del Señor Jesús. Hoy yo estoy agradecido por el nombre de Jesús. Déjeme decirte por qué. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque en el nombre de nuestro Señor Jesús hay liberación. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay salvación para ti y para tu familia. En el nombre de Jesús hay milagros. En el nombre de Jesús hay, hay vida eterna. En el nombre de nuestro Señor Jesús hay restauración. En el nombre de Jesús hay también reconciliación. ¿Con quién? Con el Padre Celestial. Por el nombre de Jesús ahora yo puedo entrar a la presencia del Padre. No porque yo soy lindo. Aunque mi esposa dice que yo soy lindo. No entro a la presencia del Señor. Porque soy por mis obras. Yo no entro por eso. La única manera que tú y yo. Podemos entrar al Padre Celestial. Al Padre Todopoderoso. Es solamente cuando usted reconoce. La sangre de Jesús. Y el nombre de Jesús Todopoderoso. Y entonces tú puedes entrar. En los brazos del Padre Celestial. Porque hay poder. En el nombre. Del Señor Jesús. Hay alguien que diga Jesús conmigo. Ahora mismo levanta tus manos. Diga Jesús. Repito la otra vez Jesús. Repito la otra vez Jesús. Hay algo. Cuando tú empiezas a llamar en nombre de Jesús. Te da paz en tu corazón. Son este día. Yo estoy agradecido. Por el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Déjeme decirte también. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3 verso 17. Y todo lo que hagan. Diga todo lo que hagan. De palabra o de obra, háganlo en el nombre de quién, en el nombre de la Virgen Guadalupe, en el nombre del Papa, en el nombre de Mohammed, en el nombre de otro ídolo, en el nombre de Pastor Ismael, en el nombre de, 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 de tu mamá, de tu abuela, no, 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 
todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre por medio de Él. Hermanos, mucha gente separan el trabajo, los estudios, con vivir una vida sagrada. Actúan diferente en la iglesia y actúan diferente en los estudios, en la escuela, en el trabajo, en los negocios. Déjeme decirte algo, déjeme decirte algo. Quiero clarificar algo hoy, aquí, aquí, ahora mismo. No hay separación de eso. Tú tienes que ser la misma persona que eres en la iglesia. Debe de ser así en tu trabajo, en la escuela, en tu negocio. Como tú hablas en la iglesia, debe de hablar en tu casa, en tu familia, en el colegio. No debe de estar separado. Ah, pues yo hablo así en la iglesia, gloria a Dios, amén. Y cuando voy el lunes al trabajo, les paso hablando grosería y hablando cosas feas y chisme, hablando del jefe y que el jefe apesta y que el jefe tiene el hocico grande como un puerquito. No, tú tienes que hacer una, una, persona, una persona que sea genuina. Amén. Totalmente, vivir una vida santa, santa, santa. Ahora, estoy agradecido a Dios por el nombre de Jesús. Y ahora yo puedo entrar a la presencia de Jesús. Totalmente, dándole gracias al Padre Celestial. ¿Por qué, hermano pastor? ¿Por qué hay que darle gracias al Padre Celestial? Porque el Padre Celestial es la fuente de toda bendición para nuestras vidas. Él es la fuente de bendición para mi vida. Él es todo para mí. Sin Dios yo no tengo nada. Sin Dios yo no quiero vivir. No puedo vivir. Él es la fuente de bendición para mi vida y para tu vida también. Amén. Ahora, todo lo que Dios hizo, todo lo hizo para Él, para el propósito de Él. Y todo lo que Dios hizo, lo hizo hermoso, bonito. Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza del principio al fin. Déjeme decirte algo. Dios lo hizo todo para el propósito de Él, para la gloria de su nombre. Dios no puso el sol muy lejos de la tierra para que se congelara la tierra. Dios tampoco puso el sol muy cerca a la tierra para que no se chicharrara. Dios puso el sol en un lugar perfecto. Un lugar perfecto. No muy lejos y no muy cerca. Y lo hizo para su gloria. Y lo hizo para ti. Y lo hizo para mí. Hay alguien que diga amén conmigo. Dale gracias a Dios que no está chicharrado. Aleluya. Gloria a Dios. Romanos capítulo 11, verso 36. 
Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Todo procede de Él. Todo, diga conmigo todo, todo procede de Él, existe por Él. ¿Verdad? Y para Él, todo, todo. Son nada, nada en este mundo es una pérdida. Dios tiene todo, todo controlado, porque Dios es soberano. Dice, por ahí en cosas malas, hay cosas feas, Dios tiene un propósito hasta con las cosas malas, aunque tú no lo sepas. Dios tiene un propósito. Amén. Son este día... Mis hermanos, ustedes deben estar agradecidos a Dios igual que yo hoy. Agradecido a Dios, ¿por qué? Por la paz de Cristo en nuestros corazones. Agradecido por la palabra de Dios. Debe de estar agradecido hoy también por el nombre del Señor Jesús. Cuando tú te estás preocupado, cuando estás desanimado, Empiezas a llamar al nombre de Jesús. Amén. Ahora pronto hermanos. Pronto vamos a abrir la iglesia. Pronto vamos a abrir la iglesia. Y yo mira ya yo puedo ver. Los hermanos entrando por la iglesia. Cuando usted entre por la iglesia. No entre con quejas. Ay Dios mío. ¿Por qué tengo que ponerme máscara? Ay Dios mío. ¿Por qué tengo que ponerme hand sanitizer? Para limpiarme las manitas. ¿Por qué tengo que estar seis pies de lejos de mi hermana o de mi hermano? ¿Por qué no le puedo dar un besote al hermano Pastor Nieves? No venga quejándote. Si no entra, la Biblia dice en el Salmo 100. Verso 4 y 5. Miren lo que dice. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entren por sus puertas. Con acción de que gracias vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Porque el Señor es que, el Señor es que bueno y, y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. So, cuando se abre la iglesia no vengas quejándote, no vengas eh, eh, dando quejas. No, no, entre dándole gracias a Dios. Entre con acción de gracia. Dice, gracias Padre que tú me has dado la oportunidad de venir a la iglesia otra vez para estar con mis hermanos en Cristo Jesús. Amén. Déjeme terminar con esto y nos vamos a preparar para la Santa Cena. A finales de 1800, el evangelista George Mueller, Jorge Mueller, George Mueller, bien conocido, uno gran evangelista en los Estados Unidos, estaba operando un orfanato donde había muchos huérfanos y habían como dicen que habían como casi mil huérfanos en este orfanato y dice que un día por la mañana, un día por la mañana se levantaron los niños y todos. Y tenían hambre. 
querían comer desayuno. Pero el evangelista George Mueller se fijó que no había nada de comer. No había nada, nada de comer. ¿Y sabe lo que dijo George Mueller? Le dijo a los personales, a los niños, siéntase en la mesa. Y empieza a darle gracias a Dios. Agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Por los alimentos. Aunque no había comida sobre la mesa. No había nada. Y todos los niños empezaron a orar. Y todo el mundo dándole gracias a Dios. Gracias Señor por los alimentos que vamos a recibir. Gracias Señor que tú nos has dado comida. Gracias Señor por este, por este delicioso desayuno que vamos a recibir. Gracias. Aunque no había nada de comer sobre la mesa. Le estaban dando gracias a Dios. Un espíritu de agradecimiento. De momento que empieza a tocar alguien en la puerta. Y dice, reverendo Müller, yo soy un panadero. Yo he estado haciendo pan toda la noche. Porque Dios me dijo a mí que empezara a hacer muchos panes para llevárselo a los huérfanos. Y entró y dice, aquí está muchos panes para todos sus niños. Y le dio muchos panes a los niños. Y el George, reverendo George Mueller, le dice gracias. Y antes de empezar a comer, de momento que oye otra voz que dice, reverendo George Mueller, reverendo George Mueller. Y era un lechero. Y el lechero le dice, señor George Mueller. Mi camioneta se me dañó y tengo toda esta leche que se me va a dañar. Te quiero dar toda esta leche para todos los huérfanos de este lugar. Y George Miller y los niños le empezaron a dar gracias a Dios por la provisión divina del Señor. Hermanos, tenemos que estar agradecidos a Dios. Tener un espíritu de agradecimiento. Gloria a Dios. Y hoy también. En este momento le damos gracias a Dios. Por la Santa Cena. So hágame un favor. Vamos a prepararnos para la Santa Cena en este momento. Usted que me está mirando. Usted que me está mirando ahora mismo. Le damos gracias a Dios. Por el cuerpo de Jesús. Le damos gracias a Dios. Por el cuerpo de Jesús. Por la santa cena. Por la comunión. Y por la sangre poderosa de Jesús. Amén. So hágame un favor. En este momento. Levante su pan. Si tiene un pedacito de pan. Una galletita. Levántalo. Y vamos a comer el pan que representa el cuerpo de Jesús. Amén. Tómase un pedacito de pan. Vamos a comer juntos representando el pan de Jesús. Déjenme leer una escritura rápidamente. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes. Que el Señor Jesús 
La noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracia lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan junto por favor. Ahora hermano, levante el jugo representando la sangre de Jesús. Representando la sangre de Jesús. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos a tomar juntos. Ahora levanta sus manos. Y empieza a darle gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias Señor por tu cuerpo. Gracias. Por tu sangre. Porque hay poder. En la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Amén y amén.